0: Sí, creo que ya. ya. Bueno. Claro, Hola, claro. buenas tardes.
1: ¿Ya? Perdóname un minutito.
2: Listo. Hola, buenas tardes. Soy Fabiola Benítez, psicóloga y terapeuta familiar. Eh, el día de hoy están conmigo mis compañeros departamento de Bienestar y Consejería. Eh, si quieren
1: presentarse, chicos. Hola, yo soy Betsabe del área de Bienestar y Consejería.
0: Hola, hola. Yo soy Cecilia González, también psicóloga, eh, maestra en terapia cognitivo-conductual. Mucho gusto.
3: Y yo soy Alonso García, también terapeuta cognitivo-conductual.
2: Muchas gracias. Pues el
0: día de hoy,
2: se me está trabando tantito pero a ver si ahorita se quita el día de hoy vamos a hablar en este café al grano de qué tan saludable eres en nuestra en tus estado hablando a lo largo de estos cafés al grano primero hablamos de qué tan saludable eras en tus en tu estado físico en tus emociones también eh, si tu salud mental estaba bien, ahora pues se toca en tus relaciones interpersonales. Entonces vamos a continuar. Entonces si yo les pregunto a mis compañeros y yo también voy a contestar, una relación sana, ¿qué me dirían? ¿Qué es lo primero que se les
3: llega a la mente? Pues comunicación para empezar.
1: Bueno, yo diría que algo que te sentir... okay, punto para los el... el... okay. yo, yo diría algo que te haga sentir bien.
0: Yo también diría algo, o sea, también sí que me haga sentir bien, pero también que me construya, no, o sea, que me ayude a avanzar. Que a lo mejor este, si tenemos problemas o dificultades saberlos resolver y no solo como hacerlos a un lado, esconderlos, sortearme <ríe> y que, pues, que luego a la largo sus pues, problemas se repitan, es el, que se repiten.
2: Muchas gracias. Para mí una relación sana, a veces a, a primera vista estoy de acuerdo con Ceci de en vez de restar, suma. Y pues usualmente lo primero que ves son personas que están felices, son personas que se llevan con respeto y, y muchas veces se da naturalmente. Y pues ahorita con nuestros alumnos sí vemos es que es una problemática bastante común que no saben distinguir entre una buena relación y una mala relación, entre comillas. O sea, si me está sumando o me está restando. Y pues muchas veces es porque pues no tienen la experiencia, apenas están como que entrando al mundo donde tienen que averiguar, eh, pues quiénes son ellos mismos, quiénes son con otras personas, qué es normal y qué no es tan normal. Entonces, básicamente, así se ve una relación sana. O sea, si hacemos una listita, podemos decir que hay confianza, que hay autenticidad, honestidad, entendimiento, aceptación, reciprocidad. Respeto, humildad, afecto, diversión, comunicación. Esto es lo que, si lo ponemos en lista. Pero entonces si yo les pregunto, ¿cómo se ve una relación que no es sana? Y no estamos hablando de relación en sí de pareja, estamos hablando de cualquier tipo de relación, ya sea laboral, de amistad, de, también pues de pareja. ¿Cómo decimos de que, ah, ok, sabes que esta no es una relación sana?
1: Bueno, yo lo diría basado en lo que yo dije que era una relación sana porque para mí es lo que lo que lo define, define es aquello que no te hace sentir bien, eso que te hace sentir preocupado todo el tiempo de si estoy haciendo bien las cosas o porque si la otra persona se va a enojar, porque hago algo, este, que tengo que en todo momento estarme preocupando de lo que digo, de lo que hago, de lo que no hago, porque pues esa persona se va a enojar, o que eh, de, de una u otra forma me hace sentir incómoda, me hace sentir insegura, me hace sentir poco valorada, no amada. Entonces, pues así luciría para mí una relación que no es sana. Independientemente que sea de amistad, Incluso hasta puede ser de la familia, ¿no? Si mi hermano, uh -huh. mi hermana, mi mamá, mi papá me hacen sentir de esa forma, pues no sería como que tan sano. Uh -huh.
3: Yo creo que, por ejemplo, ya metiéndome más en, por ejemplo, el enfoque cognitivo conductual, una relación no sana es como que eh, esa relación en donde estás pensando constantemente que algo puede salir mal, que en algo te puedes equivocar, que sí, o sea, como que tienes estos pensamientos catastróficos acerca de lo que puede suceder en una relación y te mantiene con miedo, con ansiedad te puede llegar como que a sentir frustrado o decepcionado entonces yo creo que, que por ahí ya metiéndonos en, en términos más terapéuticos, creo que es una, esa es una relación no sana a lo
0: mejor también o sea, no solo como lo, lo que pienso, ¿no? sino también lo que hago, lo que hago yo sí, sí. y lo que hace lo otro, ¿no? o sea, es decir, si yo trato de controlar si yo trato de espiar, si yo invado su espacio, o la otra persona invade mi espacio, mi relación con otras personas, quiere de decirme qué hacer, cómo hacer, si me impone en vez de el ponernos de acuerdo, todo eso también pues sería... Le, los celos. <risa> los celos son es también muy 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 este pues sin un fundamento razonable <risa> ya más a lo mejor un poquito delirantes, pues todo eso, ¿no? También como, pues cuando pues una la relación no sana.
2: ¿Y por qué piensan que hay ciertas personas? Porque no quiero generalizar que todos los adolescentes, pero que son más proclives a tener este tipo de relaciones que no son sanas.
3: Porque nadie nos enseña, nadie nos enseña qué tipo de relaciones sana y cuál no. Entonces, uh -huh. en la adolescencia, yo yo creo que pues es esta cuestión de tienes que aprender sobre la experiencia, ¿no? Sí, pero, sí, sí. Pero obviamente si no sabes distinguir entre lo bueno y lo malo, a veces algo malo lo puedes tomar como que, ah, a lo mejor esto es normal. Y pues también depende del estilo de crianza, de cómo te ha ido en la feria, en cuanto, por ejemplo, a las relaciones que has visto. Sí, o sea, ¿qué, ¿qué tipo de relación tienen tus papás? ¿Qué tipo de relación tienen, no sé, a lo mejor tus tíos, tus abuelos, el contexto en el que vives familiarmente? A partir de eso tú te construyes una idea de cómo deben de ser las relaciones.
2: Ok.
3: Entonces, Entonces una
2: persona como que si está disminuida no va a reconocer. Cierto tipo de patrones que dices, no, pues esto es de violencia, y, y o lo va a normalizar y no se va a ir de ahí.
3: Ajá, sí, sí, o, o por ejemplo, eso era hablando de relaciones de pareja, pero si, por ejemplo, tu papá es un o tu mamá es dueño de una empresa y uh -huh. ves cómo trata a sus empleados, eso también te va a definir a ti. O por ejemplo, cuando vas a un restaurante y ves cómo tus papás tratan a los meseros eso también te va a hacer relacionarte con el ¿sí? Vas a uh -huh. aprender de ahí. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho este factor de aprendizaje a partir de lo que vivimos como experiencia y, pues, también el, el, esta capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Pero, pues, en la adolescencia no se da mucho esto de poder discernir bien.
2: Es que hasta un
0: requisito. Ajá. No, no de ahí venimos todos. Y así sigue, ¿no? También muchos adultos, porque no solo los adolescentes, muchos adultos todavía mantienen relaciones que no, o sea, que por más y que continúan con conductas que no, ¿verdad? Pero fíjense que yo ahora estaba pensando como en dos situaciones. Eh, la primera es como que lo personal, ¿no? Es decir, ahí estará. Apenas me estoy conociendo yo y ya quiero pretender conocer a, a alguien súper bien, ¿no? O sea, entonces, si yo mismo rásame un ché, pero pues, es eh, la verdad, o sea, si yo no me amo a mí mismo, no puedo amar a otra persona. Por más que yo diga, por más que yo diga, sí, lo amo", eso no es amor. Porque sí si, yo mismo apenas me estoy construyendo, me estoy conociendo, me estoy aprendiendo a querer por las cosas buenas y las cosas malas que todos tenemos. Entonces, pues eso también va, va a afectar cómo me relaciono con las otras personas. Eso a lo, lo personal. Y lo segundo, lo ambiental. Entonces, seguimos viendo todavía mucho en los medios, en las canciones esta creencia de que a lo mejor este, lo físico, o sea, lo, lo sexual, lo carnal, es amor. Eso es amor. Eso es una buena relación. Si yo este, me beso con mi pareja, o tenemos otras actividades, eso es amor. Y el, el éxito de mi relación va en qué tanto, ¿no? Lo, lo hacemos o no lo hacemos. ¿Por qué? O sea, la verdad es que es si o sea, yo sí pienso mucho en eso, ¿no? O sea, como todas las canciones actuales solo hablan de, de lo sexual. Sí. O bueno, la gran mayoría, digamos, un 80%. El otro 20% a lo mejor tiene otras temáticas. Sí. Pero entonces es una idea que sin darnos cuenta afecta mi concepción de lo que debe de ser una relación. Y no hace ni nada, ¿no? O sea, que, que pues apenas estamos viendo, conociendo, escuchando, viendo, no tengo otras experiencias previas, entonces, pues la canción dice que esto ah, no, sí, a lo mejor por ahí tiene que ser, ¿no? Canal, ¿no? Y,
2: y de hecho está comprobado científicamente que, que el, el adolescente, o sea, el cerebro del adolescente todavía no se termina de desarrollar y literal el lóbulo frontal, que es el que se encarga de nuestra capacidad de juicio, en una adolescente todavía no está desarrollada. Y luego, como dice Ceci, o sea, inundas a una persona de este tipo de contenido y no solamente pues, los medios, sino la cultura mexicana, eh, lo que significa ser mujer, ser hombre, las relaciones de pareja, de amistad. Y de hecho es algo que quería preguntar al final de esta plática, pero ya, ya se dio ahorita. <risa> ya se dio, ¿verdad? Que eh, a veces en las películas, en las series, en los medios, se romantiza como que la depresión, se romantiza el suicidio, se, se romantiza demasiado. Y luego también se romantiza los celos también, se romantiza lo que es una relación de pareja que la vuelven irreal, de que, ah, es que me tiene que comprar esto, tenemos que hacer esto como pareja. También se ha romantizado la amistad. Sí.
3: sí.
1: Yo, yo ahí ¿Por quería, qué? Yo, yo ahí quería comentar algo que, que uh -huh. creo que está este, relacionado con la, pre, con la pregunta anterior y con esta. Pues para empezar, la, la adolescencia es, un, es una etapa en la vida en donde normalmente, pues estás como ya lo dijeron ustedes, estás definiendo la persona que eres y eso a, a, a partir de los patrones que tú observas. Entonces, pues estás viendo qué clase de persona quieres llegar a ser y pues es común que en un adolescente pues de repente no sabe si quiere ser rockero o si quiere ser de una forma o de otra, los cambios son muy importantes. Y otra cosa que también pasa es que la aceptación para un adolescente para un joven también es muy importante, ¿no? Entonces ahí pues este, digamos que está esa mezcla de, de cosas que son naturales que, son, que normalmente se dan en la adolescencia y esto permite ir construyendo una personalidad propia. Aquí el problema es que si esta necesidad de aceptación o esta construcción de tu persona está muy basada en la aprobación de los demás, pues ahí se puede complicar, ¿no? El, el querer la aprobación es normal, pero si ya este digamos que sobrepasa y ya se convierte en, en algo muy importante para una persona pues se puede se puede complicar entonces eso por una parte y por otra parte lo que tú dices no cómo eh, se va romantizando todas estas cuestiones y se van marcando como reglas que se tienen que seguir y lo vemos mucho por ejemplo no sé ahorita no este los adolescentes están buscando como estos goals, estos, Ajá, sí. Este, el, los sí, o sea, como estas parejas perfectas de que sí nacimos el uno para el otro, este, a lo mejor en nuestros tiempos pues era como buscabas tu media naranja, pero ahorita pues por, to, por todo este bombardeo de, este, de de, 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 pues sí de todas estas cosas románticas pues entonces te hacen creer que hay en el mundo una persona que está hecha para ti y que cuando la encuentres vas a ser completo, vas a estar completo y vas a ser feliz y, y te inundan como de esta parte eh, romántica, pero fantasiosa, fantasiosa que una persona va a venir a completar tu vida, ¿no? Entonces, este, pues lo vemos así, y, y con la amistad también, ¿no? O sea, por ejemplo, estas reglas de, es que los amigos siempre, y las frases, yo siempre, este, todo mundo, siempre estoy como... Este, en contra de, de las frases estas que son muy determinantes, ¿no? Como, este, los amigos siempre van a estar ahí para ayudarte. Entonces, pues eso te va programando. Y si yo no estoy un día... Para mi amiga que cortó con su novio, pero yo tengo un examen muy importante que presentar mañana, entonces, pues eso me hace sentir mala amiga y me hace sentir mala persona y me hace sentir culpable porque yo debí de haber estado ahí para ella. Entonces, pues en ese punto se van complicando las relaciones porque eso que se supone yo debería ser o debería ser, no lo estoy haciendo, me siento culpable la otra persona se siente con el poder de decirme es que eres mala amiga, mala novia, mala hermana y hago cosas para compensar, pero eso también me hace sentir mal y empieza como este círculo eh, vicioso de, pues un poquito hasta de violencia, ¿no? Sí. Este, en donde tú me debes algo y me lo voy a cobrar este, cuando yo crea, pero luego si no me pagas y bueno, se complica todo ahí.
3: Y yo creo que, por ejemplo, sí tiene que ver mucho esta cuestión de cómo nosotros nos creamos el concepto de lo que debe de ser una amistad o una relación en general. Retomando esta cuestión de cómo romantizamos la amistad, yo sí me he topado con personas que dicen, no, es que yo tengo la idea de que, pues, si somos mejores amigos, este, pues debemos hacer todo juntos o debemos estar en todo de acuerdo, ¿sí? o debe de estar ahí siempre para apoyarme. O sea y, y por ejemplo también está el otro lado un poquito ahora sí pues como que racional que incluso en, en forma de meme que he visto que yo cuando mi amiga me dice que cortó con su novio por décima vez y ya como quedándole el avión Ajá. es esta cuestión de por ejemplo no tengo que estar siempre que rompas con tu novio yo sí. también puedo decir sabes que no o sea no voy a estar aquí siempre sí sí sí, sí. Y, y tú también, poder... pues yo
2: también tengo mi vida, ¿no? O sea, uh -huh. también tengo problemas
3: y, y ya y luego, esa,
2: así se convierte en una relación madura.
3: Y me he topado con personas que se sienten mal porque ellos sí lo hacen y luego no es recíproco. Ya, ya está.
2: está en la lista, reciprocidad.
3: Sí, sí, sí. Y, y es esta cuestión, eh, por ejemplo, he, he trabajado con personas que dicen, no, pues es que, por ejemplo, idealmente mis amigos sí deben ser empáticos conmigo. Ah, sí, pues creo que todos tenemos como que esta idea de que si tengo un amigo es porque es empático conmigo, yo también soy empático con él, pero ¿siempre debe de ser empático conmigo? ¿Eso va a ser algo que siempre se puede lograr? Pues no, ¿sí? Entonces es ahí donde pues ya nos topamos con pared a veces.
2: Sí, y también confunden el concepto de empatía, o sea, empatía es de que, ah, si yo estuviera en tu lugar, yo haría esto. Pero eso no es la empatía, la empatía es... ¿Bajo qué circunstancias esa persona puede hacer las cosas? Bajo realmente su percepción, no lo que yo haría en esa situación. Y pues ahorita lo, los chavos a veces se escuchan los unos a los otros, pero es que no me entendió mi amigo o mi amiga. Y yo, pues, ¿qué esperabas? O sea, tiene igual también 16 años, te va a dar lo mejor que puede. O pues tú pide lo que necesitas, de que necesito que me escuches y ya. Necesito un consejo, necesito... O sea, empieza a decir lo que necesitas porque pues ya a veces se escuchan, se hacen amigos y se escuchan y se dan el mismo horrible consejo o recomendación entre ellos y es de que a ver dale chance, o sea, ¿a quién, ¿a quién estás escuchando?
3: Y luego también está la otra de que, pues es que si yo lo pido ya no cuenta, o es que no debería de pedirlo
2: Como si todos tuviéramos que vivir en Alonsolandia o Fabilandia de que todos se tienen que mover alrededor
1: de mí Pues no ¿Verdad? Algo que me ha gustado. Ah, perdón. ¿Sí, Becha? Es decir que, que cuando no se cumplen esas expectativas, pues es donde empieza como todo este círculo de violencia, ¿no? De que tú debiste de estar, entonces, este, pues ahora tienes que compensarlo, te sientes culpable por eso y pues incluso hasta comienzan las relaciones de poder. Porque como tú no estás siendo el amigo perfecto, pues entonces tienes que compensar esa perfección que yo estoy esperando de ti.
2: Sí, exacto. Y les decía que algo que me... O sea, también hay cosas que aprender de la generación Z de nuestros alumnos. Vi un post recientemente que decía, ¿por qué yo no puedo salir con el ex de mi amiga? O sea, no hay propiedades no son una cosa, o sea, si ella también quiere, si él quiere salir conmigo, o si ella quiere salir conmigo, porque no tenemos una elección propia, no somos cosas, y yo, oye, sí es cierto, no lo había pensado, o sea, entiendo que hay como que ese, el bro code, o el código entre amigos, hombres o mujeres, de que no sales con el ex, pero no luego vale también veo otra parte, ¿mande?
3: De que no se vale chapulinear.
2: Chapulinear, sí. Pero es de que, oye, pues es una persona, tiene derecho de andar con quien quiera, ¿no? Entonces también les aprendemos una que otra cosa de la que nosotros estábamos acostumbrados. Entonces, les quiero dar a los alumnos, es que a veces si les damos esta lista de todo lo bonito que debería ser una relación no saben qué significa. de que, Ah, bueno, sí, honestidad y empatía. Pero si ven estas señales que les voy a enseñar en pantalla, eh, identificas, yo creo que Ahí me van a decir, si esta es suficiente para ya terminar una amistad, creo que va a ser personal y que tanto a ti te afecta. Por ejemplo, una de ellas es no aceptar tus gustos, tus valores, ideas, emociones, tu familia, tu relación, tus sueños o metas. Cuando no te dejas ser tú mismo, ahí ya te estás metiendo en una pues, relación ya sea de amorosa o de lo que sea, que no, que no te está apoyando siendo tú, o sea, si tienes que pretender ser otra persona o si tienes que ignorar a alguien de tu familia. Otra cosa es de que si tu amigo ve que estás en una relación tóxica y realmente no quiere estar ahí o no la acepta, ah, bueno, pero estamos hablando de si todo esto no fuera negativo hacia tu persona, ¿no? Otra de ellas que término, no creo que inventado por la generación Z, pero ahora ya se ha motivado demasiado el gostear, cuando te gostea o solo te busca cuando quiere algo de ti, también es una señal de que tal vez esa amistad o relación no te está aportando mucho de lo que tú quisieras, Interrúmpame si ven algo que les llama la atención, no te dejan en paz, eh, sería como el el, lo que hablábamos ahorita, de que son personas que constantemente quieren estar ahí contigo, de que, ah, es que quiero salir con mi novio, pero tengo que llevar a mi mejor amiga o tengo que llevar a mi hermana. ¿Qué? ¿Qué? O me mudé al otro lado del país y mi hermana renunció a su trabajo y se vino a vivir aquí conmigo. ¿Qué? <risa> ya estamos hablando de personas adultas. Entonces, cuando no te dejan respirar es otra señal bastante importante. Aquí, algo que no sé si ustedes se han topado, ahorita verdad que pues el TEC tiene diferentes premios, tiene diferentes becas, tiene, o sea, muchas buenas oportunidades, pero un fenómeno que yo veo es un sentido de competencia sumamente alto que obviamente pasa entre compañeros y entre adolescentes en el trabajo pero lo llevan al extremo a tal grado que utilizan a la otra persona para salir adelante de que ah me junto contigo porque pues tu familia tiene mucho dinero o porque eres bien inteligente y para que me pases la tarea
0: no ¿Sí? Mándese, ¿sí? Sí, sí, que así
2: pasa. O sea, la ¿tú la tú pedrada estás? ahí <ríe> a los alumnos. No, no, no. Eh, no siempre puedes confiar en ellos, compartir tus sentimientos o mostrarte vulnerable. Entonces pones como que una barrera de que no es que a mi amiga, o sea, quiero platicar con mi amiga o quiero decirle a mi novio, o quiero hacer esto, pero siento que no puedo y que mejor no le puedo confiar todo. O sea, todos tenemos derecho a nuestra privacidad. Pero ya cuando sientes que la mayoría de tu vida no la puedes compartir con esta persona o no puedes ser honesta, es una señal fuerte. Tu relación con ellos resta más de lo que suma. O sea, quiere decir que ya se convierte como que en una obligación el estar con ellos. Hablan mal de ti a tus espaldas. Me he topado mucho con esto, que los alumnos saben que están hablando mal de ellos y lo identifican, pero no dicen nada. Y se quedan ahí, y se quedan ahí, y se quedan ahí. Ven posts, ven imágenes, ven... Todo el mundo sabe que no son amigos, pero como hablamos o lo que también decía Betsa, este sentido de aprobación está tan fuerte en ellos que lo toleran. Y aquí tengo otra pregunta para ustedes, porque hablábamos del contexto de cómo a veces... Hay personas que crecen en un ambiente familiar de ese tipo o con amistades de ese tipo que, pues, no son muy buenas, que digamos. Pero hay personas que sí crecen con una buena familia, con mucho amor, con, pero que pueden caer en una situación así. ¿Por qué caen en esto? ¿Por qué caen en una situación incluso de violencia y no salen de ahí, aunque vienen de un ambiente familiar y demás? sumamente positivos y ellos eran unas personas con buena autoestima, exitosas y demás?
1: Pues yo creo que tiene que ver mucho con eso, ¿no? Una parte la necesidad de aprobación. Entonces, este, el pensar, por ejemplo, que, que tiene que ser tu responsabilidad o que es tu responsabilidad que una relación funcione, este, que le caigas bien a todos, es, bueno, pues esto ya estaría más de Ceci y de Alonso, digo, de todos los psicólogos, pero es más su área de expertise el, eh, estas ideas irracionales, ¿no? O sea, porque, ¿qué pasa si, pues sí, o sea, vas a tener, a conocer 10 personas y a 5 les vas a caer bien y a 5 no? Este, por ¿Cuál es la necesidad de hacer que todos te amen o ¿no? que todos, a todos les caigas bien este, o que alguien no pueda tener una opinión diferente de ti? Eh, esta necesidad de, de aprobación creo que en estos tiempos en donde la imagen es muy importante en esta generación pues es algo que está pesando mucho y por otro lado pues también un poquito pues está regresando a esta idea fantasiosa de querer tener este grupo de amigos que ves en las series o que ves en las películas en donde todos están súper compenetrados y todos son este como cómplices, o querer tener este novio perfecto que da la vida por ti, este, o esta novia perfecta que hace todo para que estés bien. Entonces, este, pues yo diría trabajar en estas expectativas que tienes tú de tus relaciones y trabajar en, en esta necesidad de aprobación que puedas tener.
0: Fíjate que yo lo que he observado con pacientes, o sea, con pacientes, con gente, en verdad es esta, es esta, el no querer aceptar también lo que yo hago, ¿no? O sea, entonces llegan a, a una manipulación. Entonces eh, la pareja te dice, no, es que es tu culpa que nosotros estemos mal. Y la otra persona dice, no, es que es tu culpa que no sé qué. Entonces así están. Pasándose la bolita, le digo, bueno, si ya sabes que hiciste cosas mal, que él también hizo cosas mal, que los dos hicieron cosas mal, ¿qué tan difícil es ¿Sabes que sí? Sí la regué, y como la regué, y la regué Gacho, ya no quiero estar contigo. Sí. Así, <risa> mira, bueno, cinco segundos ya. Pero no, entonces son esas creencias de que no, es que yo no debo de ser el malo, yo no debo de ser la mala en la relación.
3: Si me sí. es
2: posible. Que... O de que ya le dije que lo amaba una vez, entonces ya me voy a quedar con él para siempre.
3: pero entonces ah, sí, sí. Ya, ya nos prometimos un chorro de cosas, y yo le dije que nunca le iba a dejar y pues no. Tengo que <risa> ya a los
0: 13 años. <risa> no, ah, ya no. sé. Sí, sí. Exacto, ¿no? entonces pues todas estas creencias, todas estas distorsiones rígidas están, están en cada uno de nosotros, sin no importar de dónde vengamos ni cómo nos hayan creado.
3: Y tiene están. que ver siempre con, con esta pregunta de, ¿y entonces no puedes cambiar de opinión?
0: Uh -huh, uh -huh.
2: Pregunta bien fuerte. A lo, lo que pensé una
3: vez ya se queda. Sí.
0: Es una Impactante, ley que escrita en piedra.
2: Sí, o sea, las amistades son para siempre, las relaciones son para siempre, la familia la tienes que tener ahí siempre. ¿Cómo? Y también lo que mencionaba Betsa de cómo se vende esta amistad, no sé si se si han dado cuenta en las series, pero por ejemplo, Friends, The Office, o How I Met Your Mother, de que si alguien va a tener un bebé, solo van los amigos. Si alguien se va a casar, solo salen los amigos. O sea, sé que son los personajes principales, lo entiendo, pero yo... Oye, pero es que nadie tiene familia, ¿o qué? Navidad, eh, cena de gracias, o no sé cómo se dice, Thanksgiving. Y, o sea, se vende esa idea de que tenemos que estar siempre juntos y aquí, bla, bla, bla. Y sé que es parte del elenco, pero es lo que se vende, ¿no? Y por eso me quedo. Y también en la violencia, algo que sucede es que hay un punto de fracción. O sea, si realmente estás viviendo una situación de violencia, y no la habías vivido antes, te impacta y poco a poco va aumentando. Entonces, eso ocurre en las relaciones de pareja o también en la amistad. Entonces, puedes ser una persona completamente pues, feliz, funcional y, y llega a pasar algo muy doloroso o te llegan a hacer algo muy doloroso, lo cual va a determinar el resto de tu relación. Hasta que llega un momento, la número 8 de si te estás preguntando, oye, pues porque estoy aquí, o si ya ni te acuerdas por qué alguien era tu amigo, o por qué andas con él o con ella, o por qué tienes ese trabajo, no sé, o ese equipo de, de proyecto, es, también es una señal importante de déjame escucho a mí mismo y veo a lo demás y debo de quedarme aquí o no, ¿por qué estoy aquí? Entonces, en las mismas respuestas que les daba en un principio, que es una relación sana, aquí les dejo lo que. El opuesto, el antónimo, la desconfianza, cuando una amistad o relación es falsa, deshonesta, apática, que literal no me importa si llegas a tu casa o no, qué te pasó, eh, falleció no sé quién, ah, pues, lo siento mucho, bye, ah, no, estoy ocupado, ah. rechazo, no es recíproca, irrespetuosa, egoísta, fría, no es divertido, o sea, ya no te estás divirtiendo con esa persona, y la comunicación, es que no podemos decir que no existe la comunicación porque siempre existe. O sea, incluso un no mensaje, el no contestar, te está dando a entender algo. Entonces la comunicación va a ser un representante bien básico de la situación. Entonces, pues entonces ¿cómo se ve la verdadera amistad con lo bueno y con lo malo? Esta es la última pregunta. Con esto terminamos. ¿Cómo se ve la verdadera amistad, ya sabiendo lo tóxico, entre comillas, y lo positivo.
3: Yo creo que para empezar sería esta, o sea, una verdadera amistad es en donde yo sé que puede externar, externar mis necesidades, que igual la otra persona puede también externar sus necesidades e incluso poder dar una retroalimentación de mis necesidades o de mis pensamientos y que ambos podamos como que solucionar el conflicto porque seguramente habrá algún momento de conflicto, ¿sí? Y que aún así, si no se puede resolver el conflicto, ambos podemos evaluar si permanecemos en la amistad o si no. Uh -huh.
2: Reconocer tus propios límites de cuándo ya fue demasiado o que es que muchas personas si te preguntan, ¿es que ya termino con él? ¿O es que ya eh, esta amistad ya no es para mí? Yo, pues es que si te lo estás preguntando ya desde un inicio, hay algo está mal. Y no necesitas mil excusas. O sea, si realmente no te sientes cómodo, ya esa es una razón suficiente. Hay ciertas cosas que no necesitan pensarse mucho.
1: Yo ahí agregaría, sobre todo por la... Por, ahorita que estábamos hablando de, de los adolescentes o de los adultos jóvenes, es también empezar a madurar las relaciones. En la secundaria es muy común este, y la primaria que tienes al mejor amigo o la mejor amiga que van juntos hasta el baño, ¿no? Y que siempre están juntos. Pero ya cuando vas creciendo, este, pues ya es diferente. ¿Por qué? Porque ya vas teniendo diferentes tipos de amistades y ya a lo mejor sí tienes esta amistad cercana a la que le platicas todo, pero pues a lo mejor ya no pueden ir juntos al cine porque ya no están en la misma escuela y tienen diferentes este, cosas que hacer y tienes amigos con los que vas al cine y te la pasas muy bien o tienes amigos con los que vas a la fiesta y también, entonces eh, empezará a identificar que pues ya también las relaciones van creciendo, se van modificando y que pues puedes tener a lo mejor cuatro o cinco mejores amigos y no pasa como cuando estabas en la secundaria que tenías que definir a una persona, ¿no? Y decir, es que esta es mi mejor amiga de todas. O sea, no puedes tener cinco, puedes tener diez y, y, y estar en un, una relación diferente y compartir diferentes cosas y que se comparta pues este verdadero sentido. Entonces, yo creo que eso sería muy importante.
0: Y este, como esta naturaleza de las relaciones, ¿no? O sea, es decir, no porque esta persona es muy importante para mí justo ahora, así va a ser siempre, o vamos a tener que estar juntos siempre. O sea, es decir, las personas cambian, las personas crecen, y la manera en la que nos vamos relacionando pues, con los demás también se va cambiando. Y. Eh, esta misma flexibilidad también me puede ayudar a pensar precisamente a eso, ¿no? O sea, es decir, tú ahorita en una dispositiva pues, pusiste, ¿no? De que no está de acuerdo ni con mis valores, ni con mis gustos, ni con mis opiniones, ni con mi familia, ni con no sé qué, ¿no? Entonces, también ahí hay que tener como, como cierta responsabilidad, ¿no? O sea, cierta flexibilidad. Las cosas no son en blanco y negro. Las cosas son en grises. No es de que no acepta mis opiniones. Ah, no, ya. Adiós. ¿No está de acuerdo conmigo? Ah, no, no ya, no. no, o sea, a ver, esto que no está de acuerdo conmigo, ¿qué pasa? Tiene alguna repercusión, pues, tú a lo mejor, ¿no? O sea, es decir, pretende casarse conmigo y le cae bien gordo a mi familia, pues, ahí sí está de pensar, <risa> ahí sí, aguas ah, pues, ¿verdad? Porque, pues, luego vienen más problemas, pero, eh, a mí me gusta mucho, este Star Wars, y ahí no, pues, porque está en pues, este. Eh, pues bueno, uh -huh. se va. ¿no? O sea, uh -huh. Se puede ser flexible en ese sentido. Y
2: pues creo que voy a terminar con esto de que, que ahorita si tienes entre 16 y 20 años o 21, estás creciendo, vas a conocer a muchos tipos de personas, tú también estás ca cambiando, no seas también muy duro con tus compañeros o con tus amigos, también dales el beneficio de la edad porque van a cambiar y tú también, van a aprender de sus errores y, y si se hacen responsables y se pueden llegar a acuerdos, aceptar el crecimiento de los demás, pero teniendo un buen recuerdo de que ah, bueno, pues es que era mi amigo, pero nos distanciamos, pero pues todavía yo lo respeto, ¿no? Entonces así se ve la verdadera amistad, sin muchos ni para siempre, ni nada, solo es el respetar sea a sí mismos y respetar a los demás pues muchas gracias con esto concluimos eh, nos vemos la siguiente semana para el siguiente tema miércoles a las 5 para el siguiente café al grano
0: nos vemos nos vemos Bye. Bye.